1: Bienvenidos y bienvenidas. Episodio número 15. Estamos Ay, en ¡Ay, por fin, quinceañeros. fin dijiste el cuello! <risas> ya me equivoco, ahí dispensenme. Dicen las señoras que vienen del pueblito. Bueno, episodio 15. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este, nuestro nuevo episodio. Feliz, contento de ser quinceañeros. Este, si ustedes de México, de Latinoamérica nos toca que nos toquen el vals y vamos a bailar con nuestro episodio número 15. ¡Ay, qué bonito! En plena adolescencia, en plena puber de nuestro podcast que estamos aprendiendo cada vez más a estar con ustedes. Mi nombre es Ernesto Proa y a mí me gustaría invitarles a que escuchen una de las voces que a mí más me gustan. Ella es Erika Ojeda. Erika, ¿cómo estás?
0: ¡Ay, Ernesto, qué hermosa presentación! Voy a estar aprendiendo también a presentarte así de hermoso. Muchas gracias. Bueno,
1: tú también me presentas bonito. La verdad es que yo creo y considero que cada quien tiene su estilo y en nuestros estilos, se, en gusto se rompen géneros. O si usted es niño, no escuché esto, en gusto se rompen muchos esquemas sexuales también.
0: ¡Ay! Como sexólogo.
1: Pero bueno, hoy no vamos a hablar. Proyectate. De, hoy, <risa> claro, hoy no vamos a hablar de sexología, sino seguimos hablando de nuestras heridas de la infancia. Y vamos a tocar una herida que a mí en lo particular me puede mucho, que es una herida con la que yo me identifico en muchos momentos de mi existir.
0: ah yo también, Ernesto.
1: Ay, ay nos cambió el tono de voz. Sí,
0: hasta, hasta como más serio, ¿no? Sí, y el claro. tono y entonces, sí.
1: Pues bueno, antes de empezar, me gustaría compartirles una frase que me encanta y que creo que podemos poner muy acorde a lo que aquí vamos a hablar. Dice, uno nunca se sobrepone a algo resistiéndolo. Solamente se puede sobreponer a algo metiéndose más adentro. Entonces será asimilado y desaparecerá. Fritz Peirce. Entonces, wow. de este creador de la terapia gestal, tenemos que Peirce nos, nos invita a que, no nos resistamos a lo que sentimos y a veces tocar las heridas nos genera resistencia, resistencia al cambio, al dolor, a lo que vamos a ver. Y pues si no nos resistimos, podemos trascenderlo y moverlo.
0: Y sobre todo acomodarnos y volvernos a, a mirar con amor. ¿no?
1: Encontrarnos en una vida más plena y más feliz, que para eso estamos haciendo estos podcasts además de que nos gusta charlar, cotorrear y hablar.
0: Uy, bastante.
1: Bueno, Erika, ¿qué onda con el abandono al que no nos vamos a resistir a hablar el día de hoy, como dice Fritz Peirce?
0: No, porque en esa parte siento que ya he transitado, que estoy obviamente trascendiendo y conociéndome en esta sanación, porque va a ser en la parte del hacer y el tener. Ya no es como soy para encajar en un estereotipo o en esta parte de pertenecer a algo, sino más bien en el hacer y en el tener otra vez. ¿Qué tengo que hacer o qué quiero hacer para siempre estar probando algo? Entonces yo te demuestro con mi carrazo, con mis títulos, la parte de mis carencias también.
1: Espérame, déjenme agacho porque me acaba de aventar una pedrada. No, <risa> no, por, no, no por el carrazo, ¿eh? pero, <risa> por los títulos nobiliarios.
0: Pero esos títulos nobiliarios que, que te definen que tú eres importante porque tienes que tener algo. Pero hay quienes por tu eh, expertise, pues van a acudir a ti porque tienes esa información y esa sabiduría. Pero bueno, si no los presumes, voy a la parte de presumir. Claro. Tengo esta empresa, soy ganando en este, mis medallas o esta parte de campeonato. ¿eh? Y entonces ese es, es como... Soy multitask. El punto exacto.
1: Tengo tantos seguidores en Instagram. Me dan likes,
0: bueno, yo mil likes cada día y así. Claro. Fíjate que soy un influencer y... Que no hables, voy a hacer contenido para mis redes.
1: Claro, que creo que no es lo mismo que te diviertas haciéndolo claro. a que toda la intención tiene que ser hacer y tener.
0: Sí, ese es el punto. Gracias por apoyarme a aclararlo.
1: Ok, ¿Qué? sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo inicia entonces una herida de abandono? ¿Cómo es que un niño o una niña lo está viviendo? Bueno, haciendo solamente un contexto, contextualizando, eh, dirían los, los, los chavos de hoy... Eh, no vayan a omitir intro, nos <risa> referimos a que una herida emocional, para quienes no han escuchado nuestros episodios o nuestros capítulos anteriores de los podcasts estamos hablando que es un impacto que genera nuestro cerebro y que a través de este impacto...
0: Nos vamos a mover hacia el Nos mundo. vamos a
1: mover en el mundo, vamos a generar enfermedades, vamos a generar una respuesta. Y un trauma es un golpe emocional, ¿no? El trauma como tal es un golpe. Pero el trauma emocional entonces es algo que golpea mi psique y que a raíz me puede generar una herida y que esta herida puede estar muy abierta, supurando, o muy cerradita o medio sana y que ahí todos podemos tener una herida o varias heridas ahí supurando, unas más importantes que otras. Entonces, ahora sí, fuera de este rollo contextualizado, okay. ¿qué onda entonces con el abandono?
0: Y fíjate, ¿cómo...? Como complementar con el ejemplo que... Con este ejemplo que me caí en la bicicleta la semana pasada, como una herida, un trauma, está el morete en la pierna, ¿no? Y si ya veo hoy mi pierna, pues yo, Ay, ya el morete ya se está desapareciendo. Pero hay golpes más fuertes que los físicos y son las palabras porque esas quedan grabadas en la memoria y en el corazón.
1: O las acciones que interpretamos de niños. Sí. sí, sí. Entonces,
0: ¿qué, esta,
1: qué, ¿qué es la herida del abandono?
0: Esta herida se comunica con una profunda falta de comunicación con el progenitor del sexo opuesto.
1: Como una generalidad, pero quizá pueda sí, ser también... como todo. un
0: denominador, pero habrá excepciones.
1: Claro, ¿no? y, y que no nos referimos solamente quizá a los papás, sino también al cuidador o la cuidadora uh -huh. en turno, ¿no? ¿Quién me paternó? ¿Quién me maternó? Y que ahí puedo yo haber sentido el abandono.
0: ¿Qué tal en estas familias de 10, 16 hijos...? Pues obviamente no te cuidan los papás, te cuidaba una, te paternizó y te maternizó una hermana o un hermano.
1: Si sí, bien te iba.
0: Sí. No,
1: porque como a otros nos, nos maternaba la calle.
0: Sí, bueno, sí. entonces siempre había una figura materna y una figura paterna hasta con el señor de la barrotera.
1: Claro, claro.
0: Esta herida, entonces, Ernesto, es alguien que es demasiado reservado. Se hace como, esa, como si se metiera en esa conchita de la tortuga.
1: Me suena, me
0: suena. <risas> Fríos, reservados.
1: Claro. Sí, es que cuando se vive el abandono y como lo veíamos en el capítulo anterior o, o episodio, mejor dicho, anterior, lo escuchábamos. Ay, discúlpenme, me, me sale lo profe universitario. Este, como lo escuchábamos en el, en el episodio anterior, tendemos a la polarización, es, es una dicotomía, una contradicción por sí misma, ¿no? Yo no quiero vivir el abandono y por lo tanto me aíslo. Y por lo tanto uh -huh. generó más abandono. Sí. Porque al no generar un vínculo, el abandono se sigue perpetuando.
0: Es como un espiral, que vas hacia abajo, ¿no? Uh
1: -huh, un bucle. Yo les, yo les digo a los... A las personas que vienen a consulta, consultantes, que es un bucle, ¿no? Los, los pensamientos que son un bucle. Aquí es un bucle. Yo digo, uh, no quiero que me abandones. Y como no quiero que me abandones, pues me alejo y entonces vivo el abandono nuevamente. ¿Qué más nos podrías decir acerca del abandono?
0: Sobre todo que también se va manifestando o este cuerpo nos va hablando a través del abandono y son cuerpos delgados y largos también pero no se sostienen, El otro, en este caso es eh, encorvado, como que no hay una, no hay este uh, sistema vertebral fuerte, no hay este cuerpo que digas, ay mira que, hasta que impone personalidad, ¿no? Y este es todo lo contrario, son delgaditos, no es que desaparezcan, pero solamente son flácidos.
1: Bueno, es que al final nuestra estructura del esqueleto no, eh, nos sostiene,
0: Ajá, es como el tronco.
1: Claro, y entonces al no sentirme que algo me sostiene, porque ahí el abandono, pues entonces me encorvaré. ¿Qué más encuentras?
0: En, por lo tanto, el sistema muscular no está desarrollado. Es como en este caso que eh, sí son delgados, pero si tú dices, a ver, tócame el conejito o vas fuerza, no lo tienen. Es como esta piel incluso... Eh, Desnalgados, ¿no? <risa> o, o, o las bobies caídas. No es que no nos falte, el, no es la ausencia de aquí están caídas, sí tienes pompa, pero... Eh, el, el, falta de
1: ejercicio, falta de movimiento, ¿no? Está ahí encorvadito.
0: Sí, exacto. Entonces se pierde masa muscular y por ende la piel queda flácida.
1: Ahora, también a mí me gustaría hacer un paréntesis para entender el abandono no solamente como la ausencia de algo, sino el abandono también se vive a nivel emocional cuando yo en consulta encuentro personas que viven y es difícil identificarlo cuando dicen, bueno, es que mi mamá nunca se fue, mi papá nunca se fue, mi, mi tía o quien me paternaba o me maternaba estaba ahí. Pero la vivencia de cómo el niño o la niña lo, lo está percibiendo, lo puede percibir desde una figura de abandono. Claro. Entonces no necesariamente tiene que ser la ausencia de.
0: In y, y el nivel, a lo mejor en nuestra infancia, fue leve. O sea, yo como adulto diría, no, pues no te están abandonando, simplemente este, te perdiste en un súper y no encontrabas no a mamá o a papá.
1: No te están abandonando, solamente se olvidaban de ir por ti a la escuela.
0: Y llegaban tarde. Y
1: llegaban tarde. Ajá, y, y en, eras
0: el último en que pasaban por ti.
1: Y entonces la sensación del niño o de la niña estaba con la angustia de ya no va a llegar.
0: Exacto, me va a comer aquí un depredador o estoy uh -huh. en peligro uh -huh. y en esas situaciones. vas a cuidar? Sí, estoy sola ante el mundo. Claro. Y obviamente estamos hablando de situaciones muy sencillas de comprender y como papá y mamá no tenían la intención de, ay, voy a llegar tarde a fuerzas para que entienda y. O
1: sí. No, pues, no. pues es que hay muchas claro.
0: cuestiones que no puedes, eh, son muchas suposiciones o, o querer controlar este, claro. toda la historia, ¿no?
1: Claro, y que lo interesante es que podamos validar la sensación de la herida Ajá. para poderla trabajar, porque si en muchos momentos digo, bueno, es que mira, yo a lo mejor sí me sentí abandonado, pero pero poquito, eh. total, sí llegaba. <risas> bueno, no, sí. si la sensación está, estamos partir de ahí. Algo que también mucha gente no identifica es que sobreproteger a los hijos es abandonarlos. Porque eh. cuando yo te ayudo mucho
0: sí, pues en yo, algo, sí. te
1: estoy quitando herramientas de vida. Entonces quizá yo digo, no, yo fui un niño súper mimado, a mí me chiqueaban, no sabes, yo todo lo que quería me daban. Sí, pero hay una, un abandono indirecto. Porque al yo no generar recursos propios... Ah... Entonces, esos recursos propios generan que cuando yo me enfrente me sienta desprotegido y abandonado. Entonces, hay mucha gente que puede tener herida de abandono y ser súper consentidos y mimados y creer que sus papás lo dieron todo. Yo recuerdo a alguien que alguna vez me dijo, fíjate cómo me consentía tanto mi mamá, que cuando yo no quería ir al kinder, me llevaba cargando. Entonces yo ahora
0: quiero que me carguen. Quiero
1: que me carguen. Entonces cuando alguien no me carga, ah, sí. me siento que la vida se me va. Estoy ahí sin saber qué hacer. No es protección total. Hombre de cuarenta y tantos años con una herida de abandono oculta.
0: Marcan llorarás.
1: Claro. Y yo puedo decir, no, es que mira, mis papás trabajaban. Yo mi, eh, me cuidaba a mi abuela, me cuidaba a la señora, me cuidaba a la guardería. Pero no importa el tiempo, importa la intensidad del vínculo. Mm. Si yo no soy capaz de sentirme vinculado afectivamente, la herida de abandono se puede manifestar. Por eso es que yo, mi mamá pudo haber estado ahí, pero cada vez que yo llegaba y le decía, mamá, es que luego hijo.
0: Ahorita no tengo tiempo.
1: Entonces yo sentirme no atendido y abandonado por ella. Claro. Y la seriedad de abandono, pues ya vamos a ver después cómo se van manifestando. ¿Qué más nos puedes decir de la seriedad de abandono?
0: Bueno, fíjate que yo te digo que tengo los ojos grandes así de... de bueno, yo sí lo siento, que son grandes. Y en este caso, pero son hacia abajo. Tristes. Es como el de Hosh Poppies. ¿Has visto esas caricaturas o ese personaje de Drupi? Tenemos ojos grandes, pero en este caso es tendencia hacia que están hacia abajito. Entonces puede ser una mezcla de heridas como queremos llamar la atención también por la mirada atraemos por la mirada mira te hago ojitos y te atraigo pero es como veme en esta mirada de niño
1: sí claro como carita de gatito de Shrek
0: ah bueno bueno sí, ese sí, es sí. más ese es más actual
1: claro si ustedes <risas> millennials lo senten Google quién es Grumpy por favor este de porque, Tommy Jerry porque porque aquí andamos aquí andamos sacando el este el, el acta de nacimiento.
0: <risa> okay. bueno, ¿Qué más? En este sentido, te puedo también compartir que nuestro, los brazos, ya no estoy en esa herida, y me lo, lo traciendo, Los brazos los pegamos mucho al cuerpo. Por eso te decía que es como la tortuguita que se mete al caparazón. porque incluso las extremidades es como estar así, eh, apretado el cuerpo, pero al mismo tiempo encorvado, ¿no?
1: Claro, pues es que. Estás conteniendo, ¿no? Ajá, sí. Ah, bueno, y
0: conteniendo tus propias emociones. Claro, guardando, resguardando. Sí. Y también puede tener la espalda, en este caso, como, eh, como comentábamos, problemas en la espalda, ahorita nos vamos más adelante a las enfermedades, porque no nos sostienen. Y pues la situación es de que también nuestro vientre o los glúteos o el escroto en los hombres esté flácido. Y, y pues por más a lo mejor puedes tener estrías, a lo mejor puedes tener esta parte de, de, de las pompas caídas como el chiste, pero siempre es la parte, algo está suelto en el cuerpo flácido.
1: ¿Cómo, cómo tiene una lógica biológica lo que nos estás diciendo? El sentir el abandono es, no, cuando yo me siento respaldado, que sería lo contrario al estar abandonado, que me siento acompañado, pues mi pecho está abierto y me abro a la vida. Ah, sí. Y entonces... Mis músculos son fuertes para contener mi esqueleto, mis huesos. ¿no? ¿Cómo biológicamente mi cuerpo está respondiendo a lo que emocionalmente puedo estar sintiendo? Entonces, por eso es que mis músculos quizá no están tan fuertes porque cuando me abandonan, pues, ¿quién me sostiene? ¿Quién acompaña a este niño o a esta niña que sus papás lo dejan o que no siente que alguien se queda para él? Entonces, sentir esta falta de, de protección y lo que protege nuestro cuerpo, pues, es los músculos, la grasa y lo que nos sostiene en la vida son, sí, los huesitos, pero también los músculos que harán fuerte que alguien se pueda sostener en la vida.
0: Y a lo mejor son personas también que les cuesta más hacer masa muscular porque este cuerpo es ligerito, pero al mismo tiempo delgado y, y que no se puede sostener. Claro. Valga la repetición.
1: Hay mucho temor a la soledad.
0: Ese es el miedo más grande. Imagínate en esta pandemia que, que hemos estado transitando ¿no? todos estos meses e incluso años, cómo al mismo tiempo de que te aislaste te, te, era un abandono en, el, en, el, en la cuestión de convivir con los tuyos con tus papás que ya vivían en otra casa, con tus hermanos que ya tenían sus propias familias, y cómo ese estamiento y abandono también se sufrió. Y todavía no tenemos noción de las repercusiones, más que a lo mejor cuadros de ansiedad, que luego se van a estar mostrando eventualmente.
1: Y ahí quienes también, yo me reconozco ahí, pues podemos entendernos cómo, cómo es fácil identificar a alguien que vive estas heridas del abandono.
0: Sí, sí se. Bueno, es que tu cuerpo es un mapa, entonces de repente eh, podemos ir a un restaurante y yo te, mira y acá está y la vista y a la pompa y no sé qué. Y entonces este, el robusto y si hay parejas en esto bien chistoso, que hay uno muy gordo y uno muy flaquito, uno uh -huh. quiere desaparecer y el otro es muy dominante. Y yo, wow, cómo habla el cuerpo y cómo lo este perfecta maquinita lo plasma.
1: Y cómo son las relaciones? Pues entonces yo voy a tener mucho miedo a que tú me abandones. No un... quiero que me abandones, por favor, Erika, no te vayas de mi vida. No me voy, pues. <risa>
0: <risa> pero en la codependencia, en la Ernesto, codependencia. es un vicio y, y, y de veras, como si fuera una droga, esa codependencia pues emocional. Es un dolor muy grande, ¿no? Sí.
1: Porque pareciera como tan simple, pero no es, no es solamente, imagínense ustedes, vamos a dimensionar en caso de que ustedes no identifiquen su herida, que tenemos a este niño o a esta niña olvidado en la escuela todo lo que le pasa en su cabeza mi mamá no va a venir uno de los miedos muy grandes de los niños sobre todo cuando comienzan a entrar a la segunda etapa cuando ya son más conscientes es que mis papás se mueran que mis papás no estén
0: ay no y, y de veras a, dan una a veces me llego a tardar 10 minutos en ir por mi hijo y, y yo le dije, hijo, es que estaba haciendo la comida y, y toda esta parte de justi este como poniéndome, no me culpes, pero ya viene tarde. Y, y empieza, ya tiene cinco años, y empieza a decir que no, me, no quiero que te mueras. Y yo, no, yo no me voy a morir. Espero que no todavía y que lleva muchos años. Pero ya tiene esa idea.
1: Porque la sensación que el niño es, me quedo sin. Ajá. Y los que lo hemos experimentado por los diferentes eventos que hemos vivido en la niñez, pues es una herida que nos va a, que, que nos va marcando en nuestra relación. Entonces, recuerden que ante las heridas tendemos a polarizarnos, o, en, mm. o entonces me vuelvo yo el abandonador.
0: Ah, claro. Si te abandonan, pues vas a abandonar.
1: Para no vivir el abandono.
0: Porque eso mamaste, ¿no? Ahora sí que claro. realmente he dicho.
1: <risa> no, bueno, está bien dicho, más bien. Ah, sí, está bien. Sí, más bien he interpretado, he interpretado en doble sentido.
0: Ah. <risa> ok.
1: Bueno, y. Y entonces, o lo contrario, quédate conmigo, no te vayas. Hacemos relaciones codependientes y entonces buscaríamos cuando no lo trabajamos que alguien, que alguien venga y me sostenga, que alguien venga y me dé lo que yo no pude.
0: Híjole.
1: Lo que no me dieron.
0: Y cómo está en el hacer y tener, ¿no? Entonces que alguien más haga las cosas por mí que alguien más tenga el valor para, eh, porque vas a ir hasta de las confrontaciones y de las peleas, Ernesto.
1: Sí, y voy a tratar de hacer, a hacer, a hacer constantemente para que tú me mires, para que no me dejes. Mm. Mira, soy bueno. Mira, 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 ve que, que soy gran, y qué crees que vamos a andar buscando de manera inconsciente? Gente que nos va a invalidar y que no va a aceptar. Y no es capaz de entender la herida cuando nosotros mismos, las mismas no estamos entendiendo la propia herida.
0: Y, y el eslogan incluso es el no puedo. No puedo. Entonces imagínate a alguien que no le gusta su trabajo, que está viviendo esta parte de eh, jefe abusivo o el que lo chantajea o el que lo aplasta, ¿no? Y cómo quiere emprender, pero al mismo tiempo está tan fuerte su herida de la abandona que es, pues es que no, no puedo, puedo más que quedarme aquí.
1: Y no, y no necesariamente solo por el no poder sino porque eso implicaría que yo solo me enfrente a la vida. Y Ay. al ser abandonado, ¿quién me acompaña? Oh, y ahora quién podrá ayudarme, ¿no? Ah,
0: como el chispirín.
1: Claro, y entonces es una herida fuerte, una necesidad fuerte. Porque, a ver, los seres humanos no estamos hechos para vivir solos. Quien diga que vive en soledad, aún en la pandemia, que diga, no, yo estaba súper feliz encerrado en mi casa, piense que interactúa con alguien y que estamos en un vínculo de de reciprocidad mutua.
0: Aunque sea en la pantalla del celular, ¿no? O estos sí, zooms que comunica. tanto se, se claro. usó.
1: Pero lo cierto, Erika, sí. es que en el abandono los seres humanos somos seres sociales. Somos animales sociales, ¿no? Mejor sí, dicho.
0: venimos en manadas. Venimos en
1: manadas, ¿no? nos gustan las tribus, nos sí. gusta el reconocimiento. Entonces, no es nuestro, na, nuestra naturaleza la soledad ni el vivirnos abandonados. Yo recuerdo una anécdota súper bonita de alguien que me contó cuando fuimos a Chiapas, que le picó una araña y pues estuvo ahí en la comunidad y había alguien de la comunidad que le estaba cuidando. Wow. Y entonces, pues este compañero decía, le decía a este, oye, pues tú tendrías que estar en la siembra, tendrías que estar haciendo otras cosas y, y yo estoy aquí, ya me siento bien. Y él le respondió, no, dice no, compañero, pues es que si usted se queda solo, se enferma su corazón.
0: Oh, y ahí se petatean más pronto, ¿no? Claro. Como, como esta desconexión de la vida.
1: Por esta cuestión del miedo y del abandono, que lo vemos tanto en el COVID. Mucha gente que murió de COVID, habría que analizar cuántas sí. veces tienen su herida del abandono, porque los pulmones tienen que ver con los miedos.
0: Imagínate que esta es la miedo a la soledad.
1: Miedo a la soledad. No, no, bueno. De y vas y que me te... llevas a un hospital.
0: No, no como tortura china. Claro. y Claro que te petateabas. Obviamente el, el virus, como que propagó que esta intensidad se. Porque se la vida Porque Ajá.
1: recuerden que no, no invalidamos el cuerpo, pero entendemos que el cuerpo no solamente es algo biológico, sino es algo emocional, psíquico y, a, y para mucha gente también espiritual. Sí. Entonces estamos en esta sincronía.
0: En estas pelotitas cómo se van conectando, ¿no? Como si fueran eslabones de cadena. O
1: desconectando.
0: Sí, no y cuando se desconecta una pues hace un desmadre. Sí,
1: claro, comienza a rebotar.
0: Sí. Ok. Fíjate que se me vienen dos películas a la mente. Como este que, que somos seres en manada. Como hasta Tom Hanks en la película hacia un Wilson, ¿no? Uh -huh. Y tuvo que pintarle carita y como que platicar incluso interactuar porque pues te vuelves hasta loco.
1: ¿Sí? Y, y aunque tu familia, tus padres te hayan abandonado también, todos necesitamos hacer tribu Ajá. Y, y reconocernos en los, en los múltiples hombres y mujeres que nos pueden paternar, porque también es, es algo también que tiene bonito la vida. Si mis padres, mis abuelos o la gente que le tocaba no me pudo paternar, hay gente que me puede paternar, así yo tengo 80 años pero que sean personas a las sí. que les corresponda, porque a veces quiero que me paterne mi pareja, a veces quiero que me materne mi pareja. Y vienen
0: mi... tercados ahí uno, ¿no? Ajá. No, es que quiero que sea él y él y él. Sí,
1: que me cuide, que me proteja. Bueno, no, sí, pero sí te puede cuidar y proteger, pero no te puede cuidar y proteger desde, desde un niño, desde un hijo al que hay que no abandonarlo.
0: Y fíjate, la segunda película, ¿cómo se va sanando este aislamiento con amor? Con la de Patch Adams que cómo saca a la enferma que quería nadar en espaguetis, uh -huh. ¿no? Y entonces vuelve la risa y cómo él va demostrando que ante una herida o un, un trauma, pues la soledad también enferma más.
1: Es que en la película, para quienes no la hayan visto, es el contexto que Patch Adams rompe acerca del modelo clínico tradicional. Ajá. Donde el médico, la médica, no se puede involucrar emocionalmente. Y eso es sano, ¿eh? porque no podemos cargar los problemas de la gente que nos consulta, pero lo que sí es que podemos ser empáticos, que lo que él dice es que deje de ser un número.
0: Que se, es un humano.
1: Ajá, la paciente de la cama 233 Ay, sí, no. del hospital sí. regional tal de IMSS pues no. o de cualquier hospital que usted quiera y que se vuelva la señora tal, porque fíjate, inclusive hablando de la tercera edad o hablando de ti o hablando de mí, pero sobre todo hablando de estas personas a la tercera edad que dices ya ni siquiera es el nombre de la persona es el abuelo ah. es el abuela no ya, ya ni siquiera es refugio manuel juan
0: claro. claudia
1: no y entonces ya inclusive es tan despersonalizado no madrecita no sí 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 madrecita de muchos o de pocos o de nadie o poca madre no pero se llama entonces lo que hace Pacha Adams es darles este reconocimiento y esta cercanía física del acompañamiento, que es lo que genera que ellos no se sientan en el abandono.
0: Sí, y, y en ese calorcito humano de acompañamiento, no de codependencia, sino más bien de acompañamiento.
1: De poder realmente crear un vínculo saludable, terapéuticamente hablando, para que la persona se contacte a sí misma y no se aísle y no se quede en esa soledad que puede generar todo lo que ahora vas a compartirnos de qué tipo de enfermedades ah, se sí. genera.
0: Y fíjate que, para terminar con este ejemplo de Patch Adams, en alguna fortuna que tuve de escucharlo en vivo, en el Teatro Galerías, hace unos años, era una persona que estaba diagnosticada con cáncer, ya con su tratamiento oncológico, le pidió que pasara al escenario y para él curar el cáncer es rodearla de abrazos. Le pidió a varios del staff de, del mismo público que llegaran a abrazarla, que se sintiera en contención. ¿Y cómo, el can, cómo es la contrariedad del cáncer, no?
1: Pues él maneja muy bien la parte psicológica y emocional de, él, de una enfermedad física.
0: Ay, sí, si le decía que repitiera sus palabras. Eres amada, soy amada, soy, me, soy protegida, soy cuidada. O sea, de veras, ahí tú me estás como programación hasta la neuro, neurolingüística.
1: Sí, y que, y que él, al mover las fibras, genera un bienestar que ya lo hemos visto en, en otros momentos y en otros episodios. Esto genera que las células también reciban un cierto determinado de información de nuestro cerebro para que sanen. Sí. Bueno, esperamos que esa mujer siga viva. Y que,
0: y que haya sanado, que haya algo, sanado con, algo con Pachadans. Ah, bueno, en el contexto de enfermedades, Ernesto, fíjate cómo es esta situación. Aquí es la bulimia la que se desarrolla. Es como esta situación de vomito, algo que no, no puedo ni, ni digerir.
1: Bueno, es que necesitamos entender que cuando alguien es bulímico o bulímica, bueno, voy a quitarle etiqueta, no me gustó como lo dije, disculpen. Cuando alguien vive una situación de bulimia, lo que necesitamos es alimento. Quiero mucha comida. Quiero mucho ¿Y amor. Y esas
0: atracones, ¿no?
1: Quiero mucho amor.
0: Ay.
1: Estoy abandonado. Deja, como muchísimo.
0: Lleno este vacío de la soledad por el alimento.
1: Y luego ya no cabe más. O, o creo que me va a afectar. Entonces, no es que vomite porque hay asco. Es por esta necesidad de regular todo el amor que en algún momento, por un momento de ansiedad o por una necesidad fuerte... Quise tener, si lo, si lo vemos en un sentido muy emocional desde esta idea del abandono.
0: ¿Y cómo, cómo puede ser esta parte que también el sexo opuesto, cómo nos intenta nutrir el sexo opuesto que nos abandona? Entonces, ¿cómo se va reflejando incluso la adicción a los alimentos? ¿Cómo nos preferimos el panecito? Porque tenemos cierta también conexión emocional con una figura paterna o materna. Y como otros buscan lo, lo que viene siendo lo, el chocolate o lo salado. También hay una situación emocional en los alimentos.
1: Pues que cada alimento nos representa un tipo de satisfacción a nuestro cuerpo. Y el pan de manera inconsciente, pues lo que genera es que nos da más, mayor grasa. Son carbohidratos mayor protección. Ay, ah, van cuerpo. llenando
0: este huequito en el corazón.
1: Así es, y mayor oh, protección del bueno.
0: Fíjate que yo he investigado y según yo es cuando es papá la adicción al pan. Que Ay. un país, México, fíjate cómo consume pan y es un país pa paternalista. Oye, que mi papá me resuelva que papá gobierno me haga esto, que me dé bueno, esto y el pero otro. pero también
1: creo que okay. yo analizaría que quizá también tenemos un país donde los papás están ausentes.
0: Ah, bueno, es que fue mucho el abandono ¿Sí? del que se migraban a los Estados Unidos, y que se mantener. van por
1: irresponsables, También. que no se hacen cargo de los hijos. Mira, vamos a ponerlo muy claro. Si yo abandono a mi hijo de desobligado y todo y, y no pasa nada. Ah, los
0: que no pagan la pensión.
1: Ajá, pero ¿no? si tú dejaras a tu hijo, casi casi te vuelves el demonio, madre desconsiderada. ¿Cómo es capaz de ella abandonar a su propio hijo? No se vive lo mismo, tenemos muy normalizado que el abandono paterno esté. En nuestro querido México, sí. Y en nuestra querida Latinoamérica y en muchos lugares. Pero Le creo que es hispana, muy, muy latinoamérico porque, muy mm. latinoamericano, porque estaba nuestra economía y el machismo, pues, basado, desgraciadamente, sobre el hombro de las mujeres. Ustedes son el motor que sostiene niveles macroeconómicos de política y de economía y demás. Pero bueno, es otro tema, pero es interesante este fenómeno de por eso es que yo como hombre en el machismo, pues puedo, puedo tener tres, cuatro hijos
0: y regalos y uno con cada mujer.
1: Claro, y verlos de vez en cuando, porque inclusive hasta legalmente, no? Yo, yo como padre, pues cada 15 días me tocan mis hijos. Por qué no me tendrían que tocar la mitad de la semana
0: claro.
1: y estar ahí? Pues no, yo vengo y entonces a mí me toca la parte agradable de muchos momentos con los hijos y es que yo no soy un padre que está presente y paternando de manera, de, yeah. de una manera constante. Pues paternar cada 15 días,
0: no pues no, pues... Me, vuelvo,
1: me vuelvo el amiguito, el, el amiguito buena onda, el primo, o el hermano mayor buena onda que cotorrea con mm. los hijos en muchos casos o en otros casos a lo mejor sí medio paterna, pero también qué sustento da si solamente un día... Se quiere lograr lo que no se logra en, en todo el tiempo que no está presente. Eh, por eso es que en muchos casos esta cuestión del padre me resuena bastante lo que tú dices.
0: Sí, y, y bien, fíjate cómo es el otro lado de la moneda. El, el que está abandonando por exceso de trabajo porque en su puesto, o si es Godínez o es empresario, está ahí 10 horas metido. Y entonces no llega ni a convivir con el hijo, ni a bañárselo, ni a acompañar en la cena,
1: o porque a lo mejor también tienen el otro caso, ¿no? Yo soy empleado y pues mi salario no me alcanza, entonces debo de quedarme jornadas. Doble turno. Doble turno. O si analizáramos esta cuestión de la paternidad, muchos padres muy necesitados del amor de la madre porque son niños emocionales, adolescentes emocionales. Entonces oh, también está muy difícil sí. ¿Cómo, cómo, yo paterno a mi a mi hijo a mi hija.
0: Si tú no mismo te paternas.
1: Porque no tengo ni la capacidad ni la madurez.
0: Sí. ¿Y cómo también en, en parejas buscan a una esposa que la haga de mamá?
1: Sí, inclusive hasta los chistes machistas, donde
0: a ver, échate se, uno.
1: Se quejan del bueno, ¿O te no, no, sabes los ubico. Uno? no, pero ah. esto es donde la mayoría se burlan de la esposa o se quejan de la esposa. Ah. Si te fijas, es como como de no. Eh, bueno, alguien mandó uno a un grupo de, ahí de WhatsApp que hablaba de esta mujer que le decía: Este, mi amor, voy a ir a voy a ir a la, a la posada, pero fíjate que nos dicen que por presupuesto en esta ocasión este no nos van a dar un boleto para llevar a la esposa. Todo el comportamiento, todo el mundo riéndose de que este hombre está buscando cómo irse con los amigos a una fiesta de la empresa. Claro. Dice, pues describen a un cuate que tiene 15 años y que está buscando 16, 17, cómo irse sin que la mamá le regale. Sí. En estos trasfondos del machismo este, tolerado y, y asumido. Y como, una manera de, como una manera de relación. Sí. Por eso creo que hace mucho sentido esto que dices del pan.
0: Entonces, en este sentido, la frase, uno de los eslogan también es mi hijo me devora toda mi energía o mi trabajo devora todo mi tiempo. Es algo como enlazado a que lo trago.
1: Uh -huh. O que me lo quitan, ¿no? Ajá. Porque me abandonan, ¿no? No tengo eso que, que me dan. Existe y, el asma, ¿no?
0: Que también viene con esta parte de, de la cuestión respiratoria. Si nos da miedo la soledad, pues imagínate cuando estás en esa soledad, que, que es dañina cuando quieres estar siempre acompañado y siempre con esta necesidad de, de estar con alguien. Y la soledad al mismo tiempo va a ser como el peor castigo que tengas. No es que está muy mal que estés sola. Hasta frases, ¿no? Oh. ¿Cómo te vas a ir sola?
1: O... Oh. Todo lo malo que te puede pasar sola. Sola.
0: Ay, o solo. O solo. Ella también les pasa a ustedes. Sí. A todos.
1: A todos, pero creo que sí tienes razón. Hay, hay más carga limitante en ustedes porque yo, como hombre, tengo más libertad. Eh, dice que hay un aspecto psíquico fusional: decir, no, hay dependencia, problemas del páncreas, hipoglucemia, diabetes, trastorno de las glándulas suprarrenales pues la necesidad de la dulzura, de que mi cuerpo genere eso que no me están dando.
0: Y en este trastorno o aspecto psíquico, que aquí nos puedas acompañar con, con tu expertise, serían siempre la diabetes y la hipoglucemia va relacionado con el dulzor que a nosotros mismos nos ev evitamos darnos o no queremos darnos.
1: O una falta de afecto de acuerdo a lo que nos dice la biodescodificación. Si te fijas, todo va a una cuestión cultural. Ajá. Porque nosotros, culturalmente, como país, es una de las enfermedades que están.
0: Bueno, es la primera, en en la primera, D, ¿no? Pero ya infantil. Bueno, la
1: obesidad.
0: Ah, sí, la obesidad. Sí, cierto, y después, perdón. Después,
1: eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en México, ¿no? Sí. Entonces, esto, ¿por qué eso? Es porque necesitamos compensar con el alimento toda la cuestión afectiva. Mm. La diabetes, porque, claro, estamos con una severidad de, de abandonos. ¿Cuántos hogares se viven sin un padre, sin una madre? Hay muchas situaciones fuertes que se están generando en una cuestión de salud pública.
0: Ok, y al mismo tiempo, la, las glándulas suprarrenales son uno de los riñones uh -huh. y en estas infecciones urinarias.
1: El miedo. ¿Qué hay? Cu cuando ¡Ay, me, qué
0: huevón eres! Me, ¡Ay, me acordé de esta frase!
1: Me hice pipí del miedo.
0: ¡Ay, el esfínteres.
1: Porque las glándulas suprarrenales uh -huh. filtran todo el, el líquido. Tiene una relación con las cuestiones del miedo, del dinero, de la liquidez. Si yo tengo dinero, pues me sostengo, soy adulto, lo genero.
0: Y puedo contener esta... Uh -huh. Ah, la de la orina. Claro. Uh -huh. Ay, qué, qué impresión. El sistema digestivo... Como habíamos dicho, este que, que puede digerir las emociones, pues es frágil. Y e insuficiente, más bien. E insuficiente. Claro. Es colitis, gastritis, itis.
1: Todas esas que se inflaman porque ah. las emociones están conteniéndose. Ok. Miopía, temor de ver el futuro y sobre todo el miedo a enfrentar un porvenir solo. Pues claro, déjame, mezando
0: la pedrada que traigo. Fíjate, tengo un ojo, el derecho tengo más miopía que el izquierdo. El exterior me da más miedo que mi mundo interno y por eso tengo más miopía en uno. Y, me...
1: y bueno, también diríamos en la lateralidad es lo que te obligas o te obligan a ver, ¿no? Lo derecho es lo masculino, lo que nos obligaban a ver, es la, la carga, la responsabilidad.
0: De un, y de un porvenir que emprenda solo, ¿no?
1: Pues de un ser sí. adulto, de un no estar abandonado.
0: Ay, Dios, bueno. Pues a, a, a sanarlas. La histeria, fíjate cómo hay unos, etiquetamos a, unos, a unas personas y, y yo reconozco, lo había hecho. Qué histérico es ¿Cómo puede ser tan enojón o cascar cascarrabias? Como este, como este castigo ¿no? de, de mi propio juicio en la histeria y no sabemos que al mismo tiempo verlo con ojos de compasión y ternura es un niño que simplemente tiene tanto temor y se siente tan solo que entonces disfraza esa, ese miedo con la histeria.
1: Sí, es que creo que nos cuesta trabajo a todos y a todas entender lo que ocurre afuera, porque pues para, entrar, para empezar no nos entendemos o no buscamos cómo <risas> entendernos a nosotros mismos, a nosotros mismos en, en estas posiciones de, de hacer contacto, por eso es difícil ir hacia afuera. Y los juicios son una forma de manifestar nuestra proyección. Oh. Todo lo que yo le juzgo al otro, pues soy yo reflejado ahí o mi historia de vida reflejada ahí. Entonces, pues por eso, a mí cuando alguien me juzga y me critica, pues me revela todos sus miedos.
0: Y, y esta persona que es soy un impaciente, siempre me enojo de todo. O sea, ¿y ¿quiénes lo dicen ya solitos, no? Claro. que Necesitan decírselo. Y, y puede ser que en esta situación, cuando se queja de que el trabajo le exige mucho tiempo y se queda hasta altas horas o da tiempo extra, y es un enojón, pues al mismo tiempo es una persona muy sola, muy abandonada.
1: Claro.
0: Ok. En la otra sería también la depresión, Ernesto.
1: Pues sí, pues es que sí. Si hay una situación de vida donde la soledad es una constante, el yo el yo no puedo.
0: Pues no, pues se cae se en cama. Claro. Que algo sí si la sostiene va a ser el colchón, ¿no? <ríe> sí,
1: claro. Ok.
0: Y en, en estas detalles, fíjate que no lo habíamos mencionado, aquí sí se dan las migrañas. Como es esta proyección de querer ser y, y aceptarnos como uno mismo y en estas imposiciones externas que puede ser fuerte
1: exceso de pensamiento también
0: también dan las migrañas uh -huh. y como esta herida va en el, en el hacer y tener entonces bloqueamos toda esta situación y, y es un choque fuerte no pues mejor voy a hacer lo que me digan con tal de sentirme acompañado
1: es que la serie, el, el hacer y el tener tiene una conexión directa con el deber ser
0: a ver, un ejemplo. Uh
1: -huh. Bueno, yo hago las cosas porque debo de ser uh -huh. bueno. Si no, Obediente. Si, ajá. Uh -huh. debería de hacer tal o cual cosa, pero va en función de que, de que necesito demostrar para que no me abandones.
0: Ok. Y cómo manejar ese que no quiero que me abandones, también en que se enferman de enfermedades más raras de un caso en cien mil o un caso en mil para llamar la atención.
1: O a lo mejor, pues, para que no me dejes. Sí,
0: ah, sí, sí, sí. Porque también incluso en la pareja, ¿no? Oye, yo estoy súper en cámara, enfermísima, ya me encontré una bolita acá, mejor acompáñame al doctor. ¿Cómo podemos caer en ese vicio de, de estar alimentando un ciclo vicioso pues con tal de que te quedes? La
1: herida, recuerden que nuestras heridas no trabajadas se vuelven un estilo de vida. Y justificamos mucho a través, quizá, de estos estilos de vida y de estas formas. Hay gente que viene a consulta o que va a procesos, a talleres y se queda en el nivel de conciencia. Y no lo. Y, y no hace el cambio en el switch y el, y el movimiento. Entonces digo, ah, yo ya me di cuenta que como yo estoy abandonado, bla, 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 bla. bla, Y justifico todo lo que hago a través de eso.
0: Ah, entonces podemos tener el concepto, la idea, pero hasta aquí se queda, en la maceta se queda.
1: Sí, se vuelve el recurso.
0: Ay, Dios. Y fíjate cómo estábamos comentando en la mañana. ¿Cómo viene siendo esta parte de ahora exprésalo con amor? Y me costaba trabajo.
1: Porque ese es el acompañamiento que yo necesito comenzar a darme. Mm. Yo, yo remitiría, para ir finalizando el tema, en un libro que, que leí que a mí me gusta mucho. Se llama ¿Cómo sanar eh, el maltrato infantil? Y es una psicóloga, psiquiatra francesa y ella plantea un, un recurso en el libro que a mí me gusta mucho. Dice que este niño que vive maltrato, abandono, necesita tener un cómplice con conocimiento. El cómplice con conocimiento, eh, perdón, la autora no la, no la menciona, se llama Alice Miller, el cómplice con conocimiento es esa persona que le va a ayudar al niño chiquito, a la niña pequeñita, a entenderle y validarle primero sus emociones. Porque algo que plantea ya en el libro es que una, una depresión en el adulto se sostiene a través de todas las emociones que se han contenido en la niñez cuando se descubre que el previo a todo esto es una vivencia de maltrato, de violencia y de abandono. Entonces el cómplice es decirle sí, sí te pasó. Y voy a decir algo quizá muy fuerte para mucha gente, pero que inclusive este cómplice le pueda decir al niño se vale odiar a tus padres.
0: Sí, sí se escucha fuerte.
1: Para que entonces al no reprimir la emoción la podamos liberar y trabajar, no para que te quedes con el odio, con el resentimiento porque eso nos enferma, más allá de que le hagas o no le hagas el favor a la persona o que por cuestiones religiosas o tus creencias. Ahora, este cómplice con conocimiento o esta cómplice con conocimiento ayudará al niño a validarle, uh -huh. a ir por él, a ir por ella y acompañarle en el camino. Pero lo más bonito, Erika, es que ahora que somos adultos, podemos ir por nuestros propios niños y nuestras propias niñas y volver a nuestros propios cómplices con conocimiento. ¿Qué esto significaría? Pues yo comenzar a acompañarme a mí, a mi abandono y permitirme estar ahí.
0: Tomar esa responsabilidad, esa conciencia.
1: Ese amor para mí.
0: Y sobre todo amor.
1: Porque sí es cierto que cuando vivimos las heridas del abandono son heridas que nos marcan en las relaciones de pareja, en los vínculos y en todo. Pero si me vuelvo mi cómplice con conocimiento, puedo llevar al niño a que alguien le entienda y le acompañe. Si yo me creo que estoy muy lastimado y muy lastimada para mm. ser mi cómplice con conocimiento, entonces, pues voy con alguien que me enseñe cómo hacerlo. Porque como niña no estás... Obligado a saberlo todo.
0: Incluso no vamos a saberlo todo, uh -huh. ni siquiera como adultos, ¿no? Así es. Pero más bien con esta aceptación y, la, y levantar la mano y pidiendo ayuda, sí se transforma más la realidad.
1: Y podemos decirle al niño, sí, sí está. Y yo en muchos momentos, en mi trabajo personal, ha sido ir por ese niño. Y caminar hacia él y encontrármelo. A veces... También, como a todos, me cuesta trabajo no soltarlo, no dejarme y no abandonarme a mí mismo. Entonces, validar mis emociones es una forma de acompañamiento. Después de validarlas, sí, es sí, cierto que pasa este sentir y, y encontrar los recursos. Por eso, hablarte a ti, dice que te hablaras con el amor, es ser tu cómplice con conocimiento yo tengo una realidad y mi realidad ahora la puedo ver desde lejos pero mi realidad tenía un contexto y yo no puedo juzgar al niño sin entender el contexto porque entonces cuando entendemos el contexto los juicios desaparecen
0: ah claro, sí es cierto
1: y le podemos dar voz al dolor y podemos sanarlo para y que...
0: Expresarlo, ¿no? Ajá,
1: y para que el niño sane. Ahora, algo muy importante es que el inconsciente es atemporal. Sí. Y la sí, temporalidad sí. del inconsciente, que, que es una herramienta súper buena, es que lo que yo de niño necesité lo puedo tener de adulto. Y es tan simple como eso. Oye, Ernesto, es que a mí de niña me hubiera gustado que mi mamá me abrazara y me contuviera y estuviera ahí. Ah, muy bien, vamos buscándonos una mamá que te pueda contener y abrazar. Uh -huh. Vamos buscando que vivas eso que hizo falta. Patch Adams en la película, lo que les ayudas a resolver, que desde la teoría de la terapia gestal nos dice que cierre su gestal, es decir, que complete la experiencia. Quiere los macarrones? vayas y metas a la tina con macarrones. Ok. Haga la experiencia, pero además, también algo muy interesante para poder sanar es que el inconsciente ni siquiera necesita literal las cosas, necesita lo simbólico. Por eso es cuando él dice: Ah, yo quisiera este, hacer todo lo cual, cosa que le pone a este hombre los globos, ¿no? Para que, ah, sí. para que se case, ¿no? Está de cazador. Sí. Bueno, pues no, no matas animales, pero en este simbolismo, en lo que está simbolizándote para ti, haz la actividad que te simboliza. Ok. Y entonces eso nos ayuda a completar la experiencia e ir sanando.
0: Y cubrir ese vacío y esa herida se va cicatrizando. Y
1: aprender a ser amigo de mí mismo, de voltear a ver a mí sí. con mi niño. Yo cada vez que me veo a mí de niño, me, me pienso muy bonito porque creo que ese niño estaría muy orgulloso de lo que yo he hecho. Porque jamás claro. ese niño se hubiera imaginado en dónde estamos hoy, él y yo.
0: No, no, si a mí me preguntas, si de niña yo iba a decir eh, el podcast, libros, redes y todo, dices, jamás me hubiera atrevido. Bueno, tú cuando me conocías, qué esperanzas que hubieras de este, de este lado de la moneda o caminando ese puente que fue hace unos años. ¿no?
1: Y en mi caso, por ejemplo, hablando como de mi niño, es pensando que tenemos a tanta gente que amamos y que nos aman en este lugar, sí. en otras partes del mundo, y que entonces yo puedo decirle, mira qué bien lo hemos hecho. Hoy a mi edad, a esta etapa en la que estoy entrando, a mi etapa madura de mi vida, ¿no?
0: En una mi, muy chingona. Una muy bonita, <risa>
1: y que puedo entender sí. a mi niño interior y decirle, mira, si pudimos salir de ahí. Yo como anécdota les podría decir que yo en muchos momentos difíciles de mi niñez me iba a la azotea. Era como una forma de, de, ante las cosas complicadas que yo vivía, ante las situaciones que yo vivía, era ir a la azotea. Entonces para mí ha sido un, un, una bonita travesía tomar una escalera, ponerla y subir a esa azotea para abrazar al niño y regresarlo conmigo. Sacarlo de los lugares donde me he sentido herido y lastimado para traerlo conmigo. Ya, ya no es nuestra realidad ya podemos hacerlo diferente
0: y en esta conciencia que es atemporal regresar a ti claro
1: y entonces nos reconciliamos con toda la comida nos reconciliamos con el, la seguridad para que entonces abrazando la seguridad los miedos se vayan y ya el deber el hacer, el tener que ser algo súper fregón mm. ya no se vuelve una necesidad para los otros ni una exigencia, sino algo que deseamos para lograr.
0: Y para estar al servicio. Así es. Fíjate que en, en sesiones también comparto, me ha tocado a dar acompañamiento y nos visualizamos, oye, ¿dónde te regañaban? ¿Y dónde te dejaban castigado? No, pues a mí en, en el baño o en, una, en el closet
1: En el patio, ¿no? En el patio. Como...
0: Y entonces es, a ver, cierra los ojos, visualízate que estás en el patio o en el baño, o donde te hayan regañado, y abraza a ese niño, y abraza a esa niña, y, de, y, y deja de martirizarte, oh. y deja de castigarte también, y en ese llanto solo, o esa, en esa privación de tu, de tu espacio, castigado, pues es volver a amarte, y volver a decir, sí, a lo mejor hice algo, me equivoqué, pero no soy, no soy malo, y no soy mala.
1: Y yo agregaría, y sácalo de ahí.
0: Si lo abrazas, es como abrir esa puerta y si ya no estás aquí,
1: Sácala y lo integras
0: ella. en un abrazo, si quieres, con luz dorada o luz rosa y, y, y con esta de tu conexión con la divinidad y sales de esa situación.
1: Si, si en algún momento quisieran completar este ejercicio, estaría bien interesante que pensaran en qué canción les gustaría dedicarle a su niño interior.
0: Ay, claro. No, a esta
1: edad que tienes ahora.
0: Qué padre. ¿qué,
1: qué, ¿Qué canción te gustaría dedicarle por todo lo que ha hecho y por todo lo que
0: es? Oye, se me viene la de Toy Story soy tu amigo fiel, porque el, ma el, mayor el mejor amigo eres tú mismo, pues.
1: Sí, a lo mejor cada quien encontrará
0: <risa> otra canción. Otra, ¿no? <risa> sí.
1: En tu caso te funciona ser tu amiga, ¿no? Y que es súper lindo. Sí. Entonces, que cada quien pueda encontrar su canción de acompañamiento para ser su cómplice con conocimiento.
0: Y que al mismo tiempo la escuches y en esos momentos difíciles que vuelvas a caer en esta miedo a la soledad, la pongas y sea como una, una medicina, un, tu propio antídoto.
1: Y que lleves al niño o a la niña que sea acompañado, porque recuerda que no estamos hechos para vivir eso en soledad.
0: No, 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 Dios nos libre. Es muy divertido y las relaciones personales se enriquecen bastante.
1: Es bonita la soledad cuando es elegida
0: y sí. cuando es una
1: forma de contacto. Se vuelve una tortura cuando nos representan las heridas.
0: Sí, ahora te digo que sí disfruto mucho de mis tiempos de soledad y me fascina y ahora sí de voy a hacer esta actividad, pero me, me enriquece, me conozco.
1: Bueno, pues sí. hemos llegado al final de este <risas> capítulo, de este sí. episodio. Yo siempre le digo capítulo, episodio. ¿Te
0: gusta leer entonces mucho?
1: Oh, bueno, yo soy de la vieja guardia, ¿no? Y el, <risas> el siguiente episodio, el siguiente capítulo. Bueno, ¿cómo, cómo cierras este este episodio.
0: Fíjate que fue una de las heridas y hasta te pongo las manos en el corazón porque me identifiqué y, y la viví muchos años, Ernesto. Entonces, ahora que puedo estar con esta parte trascendida, decirte sí se puede, se puede sanar y se puede lograr integrar a nuestro niño interno, es a lo que me he dedicado y a lo que quiero dar más acompañamiento en las sesiones porque escucharlo de alguien que sí se puede te da la certeza, te da confianza. Y es volver a ver unos ojos brillar es hermoso, volver un ojo, unos ojitos brillando y un corazón latiendo con fuerza, con amor, con compasión, es muy bonito.
1: Gracias, yo me voy contento reconociendo a mi niño interior, agradeciéndole todo lo que hace por mí, y cómo nos hemos conectado en el acompañamiento con otros seres humanos y cómo podemos ir sanando nuestras heridas. Así es. Pues bueno, gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Les recordamos nuestras redes sociales. Minutos para encontrarte en Instagram y Facebook y nuestra página
0: www.minutosparencontrarte.com y el correo hola por
1: favor suscríbanse, déjenos sus comentarios, retroaliméntenos en todo lo que quisiera que habláramos hacia dónde quieren que caminemos en estos minutos, que ustedes también se encuentran a ustedes mismas, a ustedes mismos y nos estaremos escuchando en la próxima.
0: Saludos a, a países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, también de, de Europa, España, Holanda, Noruega también, de México, Lindo y querido, a México, a la ciudad de, de Monterrey, de toda esta parte de, de, ay, pues Aguascalientes y toda esta rica cultura mexicana que también tiene muchas cosas hermosas.
1: Bueno, pues un abrazo en donde quiera que te encuentres, que abraces mucho a tu niño interior. Mi niño interior y la niña interior de Erika saludan a tu niña interior sí. y pues para finalizar nuestra frase
0: seguirán corriendo los minutos
1: y sumaremos grandes encuentros gracias,
0: gracias.